0: Vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles El capítulo número 20 Ahí vamos a leer Pueden abrir su Biblia O su aplicación en el celular, no para leer la Biblia Vamos a leer entonces la Palabra de Dios En el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 20 Y leamos el versículo 24, que nos dice, Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Solo eso leemos, pueden sentarse por favor. En esta ocasión hemos leído... Estas palabras del apóstol Pablo Las cuales él está pronunciando En una pequeña ciudad Que era un puerto Que se llamaba Troas Él había mandado a llamar A los ancianos de la iglesia en Éfeso Porque quería despedirse de ellos Pablo iba acá camino a Jerusalén Y como él mismo lo dice un par de versículos antes del que leímos, en todas las ciudades donde Él llegaba, el Espíritu Santo le anunciaba que en Jerusalén a Él esperarían sufrimientos y prisiones. Entonces Pablo no sabía qué era lo que iba a suceder en el futuro, qué era lo que le podía ocurrir al llegar a Jerusalén. Y por eso es que él decide llamar a los ancianos de Éfeso Porque Éfeso era la ciudad donde él había estado predicando en los últimos años Y podríamos decirlo de alguna manera Que él era como el pastor de Éfeso Aunque no era exactamente así porque habían otras personas encargadas Pero obviamente Pablo era el guía principal, el que los formaba, el que les enseñaba y por eso es que no sabiendo él lo que va a pasar él decide mejor despedirse de los ancianos encomendarles la iglesia y pedirles que cuiden de ella más adelante también Pablo le va a decir que esa ya la última vez que lo ven a él. Y él les dice, "Estoy seguro que ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro." Con estas palabras podemos ver que Pablo estaba ya mentalizado que al ir a Jerusalén lo peor le podía pasar a él. Porque cuando uno se despide de una persona, uno se despide siempre con la idea, con la expectativa Que en algún momento se volverá a ver a esa persona Y es triste cuando uno tiene que despedirse de alguien Y saber que ella nunca más le verá Y eso es exactamente lo que aquí está ocurriendo Que Pablo le dice que ninguno de ellos Volverán a ver mi rostro y en realidad así fue Ya ellos no pudieron volver a, a ver a Pablo Porque al llegar a Jerusalén tal como el Señor le había dicho Él es puesto en prisión y ya no tiene oportunidad de regresar Y visitar nuevamente a los hermanos de la iglesia de Éfeso Ahora frente a todo esto que estoy diciendo hay una pregunta que quizás algunos de ustedes ya se están haciendo Y la pregunta es si Pablo presentía que algo mal le iba a ocurrir si iba a Jerusalén Y si por todas las ciudades donde él pasaba el Espíritu le decía que en Jerusalén le esperaban prisiones y le esperaban sufrimientos Entonces por qué razón es que Pablo insiste en ir a Jerusalén No debería más bien él haber entendido que si el Espíritu le estaba anunciando Que le esperaban sufrimientos y prisiones No era esa una voz de alerta para evitar ir a Jerusalén yo creo que sin duda era así Bueno y el hecho es que todo lo que el Espíritu dijo Es exactamente lo que ocurrió Ahí es donde Pablo pierde su libertad, cae preso Y esta prisión lo va a llevar hasta Roma Y todo esto es un proceso de años De manera de que este, estas palabras que él está diciendo acá Son ya como las palabras de cierre Del ministerio de Pablo en libertad Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué Pablo insistía en ir a Jerusalén? Si el mismo Dios le estaba anunciando Las dificultades que habrían de sobrevegar ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros al estar en el lugar de Pablo? ¿Qué hubieras hecho tú si el Espíritu varias veces en distintas ciudades y en distintos países Te advierte y te dice mira si vas a esa ciudad lo que vas a tener son sufrimientos y son prisiones ¿Continuaríamos todavía nosotros ese camino? Lo más probable es que no, lo más probable es que viniera a nuestro corazón El pasaje del Antiguo Testamento que dice el sabio ve el mal y se aparta Y si es el mismo Espíritu Santo el que le estaba anunciando el mal que venía No había mayor razón para apartarse y evitar ese mal no yendo a Jerusalén. Y sin embargo vemos que Pablo sí va. Y está decidido a ir a Jerusalén. Ahora, ¿por qué él está resuelto a ir a Jerusalén? Uno diría, bueno, quizás Pablo no se quería. Y en cierta manera, esto que acabo de decir que Pablo no se quería, en cierta manera es cierto. Porque veamos de nuevo el versículo que leímos. Considero, dice Pablo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. O sea, ¿quién es la persona? que dice mi vida no tiene valor si los seres humanos podemos acostumbrarnos a todo a cualquier cosa menos a la muerte sin embargo Pablo está diciendo acá mi vida carece de valor para mí mismo entonces si él no quería la vida para sí mismo entonces para qué la quería él continúa diciendo con tal de que termine mi carrera Y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús En otras palabras lo que Pablo está diciendo es Mi vida tiene sentido únicamente para terminar mi carrera y cuando Él habla de terminar la carrera Él mismo aclara que se está refiriendo A llevar a cabo dice El servicio que me ha encomendado el Señor Jesús Para Él La vida solamente tenía una razón de ser Solo había un objetivo Y para Él ese objetivo era Llevar a cabo el servicio para el cual el Señor Jesús lo había llamado La palabra servicio que está utilizando él ahí En el griego es la palabra diaconía Que es una palabra que a lo mejor algunos de ustedes conocen Sobre todo aquellos que les gusta leer de seguro se han encontrado en más de algún libro cristiano con la palabra diaconía ¿Y qué significa diaconía? Bueno, fíjense ustedes, diaconía suena como a diácono, verdad Como a diaconiza Y realmente es así El diácono es el que hace diaconía La diaconisa es la que hace Diaconía, por eso es que se llama diaconisa. Y el diácono se llama diácono porque ofrece una diaconía. Pero ¿qué hace un diácono? ¿Qué hace una diaconisa? Bueno, aquí los pueden ver. Aquí hay diáconos, hay diaconisas juveniles. ¿Qué hacen ellos? Son los que los acomodan. les preguntan si necesitan algo a la hora de que hay una persona que quiere venir aquí al frente para recibir oración le acompañan oran por él o por ella a la hora de recoger ofrendas son quienes recogen la ofrenda algunos están en las puertas dando la bienvenida otros están en el parqueo ayudando para que los vehículos se aparquen ordenadamente entonces ¿qué es lo que hace el diácono? es servir en otro lugar a lo mejor les, llama, les llamarían edecanes que son las personas que están para orientar a la gente que llega para Atenderlos Si se les ofrece algo para darles información Si la piden etcétera Entonces el diácono, la diaconisa es alguien que sirve Por eso es que la palabra diaconía Aquí se ha traducido servicio Entonces dice mi vida no tiene valor para mí mismo Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio La diaconía que me ha encomendado el Señor Jesús entonces Pablo está diciendo ahí algo importante y es que en su vida había un propósito había una finalidad y esa finalidad era ofrecer a las personas el servicio que Dios le había encomendado a él ofrecer cuál era ese servicio el servicio que me ha encomendado al Señor, dice, es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Entonces Pablo estaba muy consciente que él había sido creado, que él tenía vida y que él había sido alcanzado por el Señor con el propósito que él diera servicio presentando el evangelio de la gracia de Dios Entonces, es bien claro, él sabía que ese era el propósito de su vida si uno le preguntara a Pablo Pablo y usted para qué existe, para qué sirve usted ah bueno yo existo para anunciar el Evangelio de la Gracia de Dios. Y si se le preguntaba a Pablo, ¿cuál es el propósito que usted persigue en su vida? Anunciar el Evangelio de la Gracia de Dios. Entonces él tenía claro cuál era el propósito de su vida. Entonces ahora nosotros podemos hacernos la pregunta. Y la pregunta sería: ¿Cuál es el propósito de tu vida? U otra manera de hacer la pregunta: ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Para qué existes? ¿Para qué estás en esta tierra? No es posible que estés en esta tierra solo para gastar aire y gastar agua y gastar papel y que luego después de igual que los vegetales no que nacen crecen se reproducen y mueren que tú también nazcas crezcas te reproduzcas y luego mueras sin pena ni gloria o sea no es posible que la vida del ser humano sea simplemente pasar por pasar. Todos tenemos un propósito, una misión que cumplir en la vida. Todos tenemos una diaconía, todos tenemos un servicio que ofrecer a las personas, a la vida. A la naturaleza, a Dios, a la creación todos tenemos una razón de ser Nadie puede decir es que yo estoy aquí por un mal paso que dio mi papá Yo estoy aquí porque un error que mi mamá cometió pero ella hasta estaba pensando en abortarme Así que de carambola estoy en la vida O sea no, no hay casualidades Pudiera ser Que ese tipo de historia Es la forma como tú llegaste a nacer Pero no es una casualidad El hecho de que ahora existas Significa que estás ahí porque hay un propósito y sobre todo porque el Señor te ha alcanzado. Cristo te alcanzó. Y no solo te alcanzó, sino que te compró con sangre. Como dice la Biblia, no con oro, no con plata. ¿Y por qué Dios no nos compró con oro y no nos compró con plata? Porque el libro de los salmos dice... Que el valor del ser del hombre es tan caro que no se podrá comprar jamás todo el oro del planeta toda la plata del planeta todo el petróleo de los países árabes todos los diamantes de Sudáfrica. No podrían pagar el precio que tú tienes Eres tan valioso Que por eso Dios te compró Y el precio que pagó fue su hijo Él dijo les entrego a mi hijo Demen a este y te tomo a ti y tú podrás decir, pero, ¿yo quién soy? Para que Dios haya dado a su único hijo para comprarme a mí. Pero es lo que Dios hizo. Pero eso nos lleva a una realidad. Y es que si Dios pagó tan alto precio por ti, no es posible que el propósito de la vida tuya sea simplemente andar comiendo pupusas hasta que la grasa te tape las venas te da un infarto y te mueras no puede ser que ese sea el objetivo de la vida no puede ser que el Señor te haya traído y te haya revelado a su Hijo para que estés en esta tierra solo para andar molestando a otras personas no puede ser hay un propósito. La gran pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Otra vez vuelvo a preguntar, ¿para qué vives? ¿Para qué existes? ¿Nunca te habías hecho esa pregunta? Me recuerdo de unas, bueno una historia que me contaron unas hermanas que trabajan en un proyecto Que tenemos por ahí con niños viviendo en situación de extrema pobreza Niños que llegaron a este proyecto como de tres años Y me contaba la hermana que, bueno a cada niño que llegaba le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande eran niños de tres años, ¿no? pero ellas ya le hacían la pregunta ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y como son niños así que viven en lugares de acentuada pobreza Pues le preguntaron a un niño, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y él respondió, mayello No podía pronunciar la R para decir marero, pero dijo mayello quiero ser bueno, así lo tomaron, porque ese era el propósito, ese es el propósito de, de esos programas. Estos niños hoy ya tienen 18, 19 años, los más chiquitos tienen 17, hoy ya son adolescentes. Ya son señoritas las que llegaron niñas. Pero este mismo niño solo había pasado unos meses de estar en el proyecto cuando le volvieron a preguntar ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y él dijo bombero ya había cambiado su mentalidad Pero yo te estoy preguntando a ti Para qué vives, cuál es tu objetivo en la vida Todos tenemos algo que Dios quiere que hagamos Y cuando digo que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí algo que él quiere que hagamos no me estoy refiriendo necesariamente a algo religioso o algo que tenga que ver con la iglesia no es para que te pongas a pensar quiero ver voy a ser maestra de escuela bíblica o voy a ser diaconisa, o voy a ser de protocolo o voy a ser del comité de radio o voy a ser de iglesia de bebés o sea no Eso pudiera ser, pudiera ser. Que como Pablo, que en el caso de él, la coinonía, el servicio para el cual él existía, para el cual él vivía, era presentar el Evangelio de la Gracia de Dios. Que lo hizo muy bien. Por eso es que nosotros hoy sabemos que la salvación es por gracia y no por obras, porque Pablo cumplió muy bien la tarea. La coinonía que Dios le entregó El servicio que él tenía que hacer Y era presentar el evangelio de la gracia de Dios Por eso es que tenemos dos mil años de herencia cristiana Porque Pablo cumplió muy bien su tarea Esa era la de él Pero esa no es la tuya Porque hoy ya no se necesita Que nadie más venga para poner las bases del evangelio. De la gracia de Dios. Porque Pablo ya la puso. Él lo dijo claro. Nadie puede poner otro fundamento. Lo que pueden dijo Pablo. Es edificar sobre el fundamento. Que yo ya puse. Pero que nadie más lo va a poner. Solo era algo exclusivo. Que le correspondía a él. Bueno eso era él. Pero a ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida Hacia dónde vas, hacia dónde te diriges Cuál es la finalidad Qué quieres hacer de tu vida, quieres ser Astronauta Por qué no O sea, Si ese es tu deseo, esa es tu meta ¿Qué te impide alcanzarla? De hecho hay un En el staff de, de astronautas Que están mandando a, a la estación espacial Libertad se llama Hay un salvadoreño Todavía no ha salido del espacio Pero él está ya en el staff O sea en el momento en que se necesite Él va a ir, es salvadoreño ser el primer astronauta salvadoreño que salga del planeta tierra es simplemente lo que él quería entonces ¿qué quieres ser tú quieres ser un cirujano quieres ser un científico quieres ser un bioquímico quieres ser un ingeniero nuclear quieres ser un geofísico o quieres ser pintor quieres ser artista quiere ser escultor, quiere ser escritor o sea estoy hablando de estos ejemplos para que veas que no necesariamente es que el servicio que Dios quiere de ti es necesariamente religioso puede ser que algunos aquí digan el Señor me llamó a mí para Anunciar el Evangelio para ser misionero. Excelente. Pero a otros puede ser que los está llamando a otras cosas. Pero todos tenemos que tener claridad de cuáles son nuestros planes en Dios. Y los planes en Dios son los que Dios pone en nosotros. ¿Por qué es importante saber? qué queremos porque cuando tú tienes claro qué es lo que deseas de la vida nada te va a detener nada te detendrá es lo que está ocurriendo con Pablo y esto responde a la pregunta que nos hacíamos si el Señor le estaba diciendo a Pablo que en Jerusalén le esperaban Prisiones y sufrimiento. ¿Por qué Pablo va? porque qué le está diciendo? Es que mi vida no tiene sentido si no es para cumplir mi servicio, mi diaconía, que es anunciar el Evangelio de la Gracia de Dios. Entonces dice Pablo, yo no nací para estar cómodo. Yo no nací para evitarme sufrimientos. Yo nací para dar testimonio de la gracia de Dios Y si para dar testimonio de la gracia de Dios en Jerusalén Si para cumplir mi coinonía en Jerusalén Me esperan prisiones, sufrimiento o como más adelante lo dirá La muerte misma yo voy Porque lo importante no es vivir por vivir Sino que es vivir para cumplir la meta que cada uno de nosotros tenemos pero debemos tenerla por eso pregunto cuál es tu meta cuál es tu propósito si tú no tienes una meta no sabes qué quieres en la vida no vas a llegar a ninguna parte es como que si una persona se acercara a ti estás en el centro de la ciudad Y llega alguien, se acerca Y te pregunta, mire ¿Cuál es la calle que tengo que tomar? Bueno, depende a dónde quiera ir ¿A dónde quiere ir? Pues no sé Ah, pues entonces tome la que quiera Sí, porque no sabe dónde quiere ir Lo mismo es, si tú no sabes Qué quieres en la vida Entonces cualquier camino Es igual de bueno e igual de malo Y hay personas que viven así no tienen un propósito en la vida No tienen un plan Simplemente van a lo que la vida dice Si un día se encontraron Un grupo de amigos que son borrachos Y le dicen mira tomate esta pacha Venite aquí echémonos una Lo hace y se convirtió En borracho no lo decidió O sea él, él no, no Fue su meta que dijo Yo en la vida Y mi existencia Y el propósito de mi vivir Es ser un chichipate nadie dijo eso es que simplemente como no tenía claridad de qué quería en la vida se dejó llevar por los alcohólicos o pudo haber sido por los que venden droga o pudo haber sido que se involucró sexualmente con una persona cuando ni siquiera estaba en sus planes es aquella o que niña es aquella que dice mi plan en la vida es que a los 13 años tener un hijo ninguna la planea lo que pasa es que encuentra un pícaro que le lava la cabeza porque no hay una claridad de qué se quiere en la vida y así todos estamos expuestos todos podemos cerrar el camino, todos podemos Equivocarnos, todos podemos pecar Pero cuando uno tiene claridad de qué es lo Que quiere Ahí es donde viene lo de Pablo es que Aunque me ofrezcan que ahí me van a matar Yo voy, yo voy porque nací para dar Testimonio del evangelio de la gracia de Dios ¿Por qué si allá en países como Siria, Egipto, Bangladesh, donde están matando a los creyentes, ¿por qué hay misioneros que quieren ir allá? Donde es delito hablarle de la fe a otra persona y convertir a alguien al cristianismo está penado con la muerte. ¿Por qué hay gente que quiere ir a hacer eso a esos países? Sabiendo que esa es la realidad. Es porque tienen claridad de qué desean en su vida. Y ese anhelo, esa meta, vale más que la vida misma, vale más que su seguridad. Su seguridad misma. Por eso es que Pablo decía... Considero que mi vida carece de valor para mí mismo Con tal de que termine mi carrera Y lleve a cabo el servicio que el Señor me encomendó Cada uno de nosotros debemos entonces preguntarnos ¿Qué es lo que el Señor me ha encomendado a mí? ¿Qué es lo que Él espera de mí? No se trata de que, ¿qué es lo que tu mamá dice Que deberías estudiar? No es que La abuelita te diga Mira hija yo creo que ese muchacho te conviene Yo lo veo bien que tiene sus Vas a vivir bien con él Si tú no tienes claridad de qué quieres en la vida Vas a creer cualquier cosa ¿Cómo puede uno saber A qué es A lo que Dios quiere que nos dediquemos Si no lo sabemos Hay que preguntarle a Él Así de sencillo, pregúntale a Dios Claro, es que si te emplean en una oficina Y no te dicen qué hacer Lo lógico es que vaya donde el jefe O al encargado, al superior inmediato Y preguntarle Oiga, hoy es mi primer día de trabajo Pero no me han dicho ¿Qué es lo que voy a hacer? Dígame, aquí estoy a la orden. Y te dirán qué hacer. Entonces, igual, si estás aquí, tienes vida, tienes la vida por delante y no sabes qué hacer, pregúntale al que te dio la vida y dile, Señor, yo estoy aquí, estoy vivo, respiro, como, bebo, estoy bien, estoy dispuesto, estoy a la orden, me salvaste. Me revelaste a tu hijo Me compraste a precio de sangre Ahora soy tuyo Y sé que todo esto no es en vano Entonces Señor te pregunto ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que Pablo hizo Cuando iba camino a Damasco Y la gloria del Señor lo derribó Y cayó en la tierra y quedó ciego Dos preguntas hizo Pablo La primera fue ¿Quién eres? Y le dijo, pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, en este momento todavía no te digo. En este momento lo que quiero es que vayas a Damasco y ahí te voy a decir que quiero que hagas. Y se fue a Damasco. Y ahí estuvo esperando tres días. No comió ni bebió. Al tercer día... Llegó a Ananías Y le dijo el Señor me envía Para que recibas el Espíritu Santo Y recobró la vista también Y el Señor dice Que tú le serás testigo Entre las naciones Lo que está diciendo aquí Pablo Mi propósito, el fin es que anuncie el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si tú no sabes, pregúntale a él. Y Dios es el que te dirá. Dios es el que te dirá. Si quiere que seas un ocean, oceanógrafo, si quiere que seas un especialista en matemática, o sea, qué sé yo, Dios necesita de todo. Dios necesita de todo. Todo está abierto. Todas son maneras en las cuales nosotros podemos servir al Señor. Pero debemos tener la claridad cuando tenemos la meta. Tenemos un plan para nuestra vida Entonces ya todo se enfoca en torno a eso Si esa es mi meta, entonces ahí yo me dirijo En eso me voy a enfocar Esa es la razón de mi vida, de mi ser Y todos los planes de la vida están sometidos a eso Por eso es que Pablo nunca se casó Porque su propósito no era tener familia Su propósito no era tener hijos su propósito era anunciar el Evangelio de la Gracia de Dios. Entonces él se hizo la pregunta, ¿cómo cumplo mejor el propósito de anunciar el Evangelio de la Gracia de Dios? ¿Solo o casado? Y valorando las cosas, él entendió que solo es mejor. Entonces no me caso. Hasta ese punto llegó. Hasta ese punto llegó. que Estaba bien enfocado en lo que quería Entonces cuando nosotros tengamos claridad De qué es el propósito Para qué existimos Para qué Dios nos llamó Cuando tengamos esa claridad Nuestro plan de vida estará hecho Y ahí no nos vamos a perder Ahí ya vamos a saber cuál es el camino Cuál es el propósito Y todo lo vamos a hacer sobre la base Contribuye o no contribuye a aquello lo cual Dios me ha llamado Y les aseguro algo Dios no nos llama a que hagamos 20 cosas Dios no nos llama a que hagamos 15 cosas No nos llama a que hagamos 10 Ni 5, ni 4, ni 3 cosas Solo hay una cosa que Dios desea que hagamos ¿Cuál es? Esa es la pregunta que tú debes responder y si no sabes la respuesta Pregúntale a Dios Y Dios será El que en su momento Te dará la respuesta y será muy pronto Porque Él no quiere que estemos perdiendo el tiempo Ni que andemos gastando aire por gusto Así que Eso es fundamental Para hacer nuestros planes en Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer ahora una oración por aquellas personas, aquellos muchachos o señoritas que desean entregar su vida al buen Salvador. Si hay alguien que aún no ha recibido a Jesús, ese es el primer paso para saber y conocer Si la gracia O más bien Cuál es la, la coinonía Cuál es La meta, la misión Que Dios tiene para ti Eso es lo primero, conocer a Jesús Cuando conocemos a Jesús Entonces el designio Que Él tiene para nosotros Cambia, Pablo Nos dice en el libro de los hechos Yo había entendido Dice Pablo Que mi propósito en la vida Era perseguir a los creyentes Y acabar Con esa enseñanza acerca de Cristo Hasta que Cristo se le apareció Y al tener su conversión Entendió Que el fin en su vida Debería ser Anunciar El evangelio Que antes combatía a veces Dios nos da giros así en la vida Que nos hace ser lo opuesto de lo que antes éramos Pero es cuando encontramos el propósito de nuestra existencia Hay entonces algún muchacho o muchacha que necesita venir a Jesús En el lugar donde estás puedes ponerte en pie En señal que deseas recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por ti Cualquiera que necesita venir para creer en el buen Salvador Puedes ponerte en pie O levantar tu mano y vamos a orar Con toda confianza Puedes venir Y vamos A orar Para poner tu vida en las manos del Señor Hazlo con toda confianza El Señor Está acá Y Él tiene Una misión Que te ha encomendado ¿Quieres conocerla? recíbele como Salvador en primer lugar Puedes ponerte en pie Hoy es el momento para venir Hoy es cuando la gracia del Señor está abierta Él está con los brazos extendidos Esperándote Te has ido lejos Te has desviado en tu camino Hoy es el momento de volver Ven al Hijo de Dios Muy bien aquí hay un joven que pasa Bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita pasar Hoy es el momento para hacerlo Muy bien aquí hay un jovencito También bienvenido Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Puedes ponerte en pie Queremos orar por ti Hazlo con toda confianza Pues hoy es cuando El Señor está llamando Quiero ganar tiempo Y aprovechar también si hay Hermanos, hermanas Que se han alejado del Señor Nos alejamos porque no tenemos Claro qué queremos en la vida Y cuando uno no sabe qué quiere en la vida Termina siendo cualquier cosa y muchas veces. Cosas de las cuales después nos lamentamos. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Ven ahora. Muy bien. Aquí hay una jovencita bienvenida. Alguien más que necesita pasar. Puedes ponerte en pie. Ya sea que es primera vez. Que vienes al Hijo de Dios. O si necesitas reconciliarte. Ven. Que hoy es cuando. Las puertas están abiertas Muy bien, aquí hay otro muchacho, bienvenido Aquí adelante hay otra niña, bienvenida Aquí hay otro joven, Dios te bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Acércate, ven Que hoy es el día cuando la gracia del Señor Está abierta para recibir a todo aquel Que con sinceridad Necesita venir ¿Hay alguien más? ¿Otra persona? Ven Hago la última invitación Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez O si es un reconcilio Puedes pasar muy bien, aquí hay una joven, Dios te bendiga, bienvenida Acá hay otra jovencita, Dios te bendiga, bienvenida Y aquí hay un niño, bienvenido Y aquí hay una niña, Dios la bendiga, también bienvenida Alguien más que necesita pasar Voy a finalizar la invitación Este ya la última llamada, pero si hay alguien más Muy bien, aquí hay una joven, bienvenida Esta fue ya la última invitación Muy bien, aquí hay un muchacho, Dios te bendiga, bienvenido también Y aquí adelante hay otro joven, Dios te bendiga, bienvenido Aquí hay un niño también, bienvenido Aquí adelante hay otro niño, bienvenido también Para usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con todos estos jóvenes Reciba al Hijo de Dios, ore con nosotros Señor te damos las gracias por cada muchacho, muchacha que está aquí al frente Como también las personas que están viendo por televisión, escuchando por la radio o viendo por internet a todos aquellos, Señor, que hoy vienen para rendir sus vidas a ti. Lo hacen, Señor, porque anhelan conocer y saber cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Les presentamos, Señor, para que sean... Pueblo tuyo Instrumento tuyo Que no se aparten Señor De tu gracia Igual te rogamos por Los demás jóvenes que están aquí presentes Revela y enseña a cada uno Cuál es aquel propósito para el cual tú nos llamaste Y para el cual invertiste A tu hijo en nosotros Gracias Señor Por haber hecho una inversión tan grande Que hoy nosotros Queremos honrarla Y queremos honrarla Cumpliendo ese plan Que tú nos has entregado Bendice Padre A cada joven A cada señorita y estamos seguros que esos sueños y esos propósitos esos servicios que tú nos encomiendas tú te encargarás de abrir las puertas tú te encargarás Señor de proveer los medios los caminos y las personas para que ese designio sea alcanzado y cumplido En ti confiamos Señor que no sea nuestro corazón Sino que sea tu espíritu, que no sea nuestro deseo Sino que sea tu voluntad la que nos propongamos cumplir Por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén